0: Vous êtes sur RTL. Lié. RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Et voici donc le journal présenté par Rod Verduccio. Bonsoir, Rod.
0: Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous. C'est
1: une première sous la 5 République. Le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République. Il se pourvoit en cassation.
0: Le ministre de la Justice soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats. Les députés de la NU réclament sa démission. Quel plan de sobriété énergétique pour les entreprises cet hiver Les premières pi pi pistes pardon. Avant sa présentation officielle jeudi. Et puis la révolte iranienne qui se poursuit près de trois semaines après la mort de la jeune Massa Amini.
2: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio.
0: Le ministre de la Justice Éric Dupont Moretti renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République. Instance spécialement conçue pour juger les ministres dans le cadre de leurs fonctions. Le garde des Sceaux se pourvoit en cassation. Il est soupçonné d'avoir voulu se venger contre des magistrats avec lesquels il a eu des différends lorsqu'il
1: était avocat. Alors un ministre en exercice renvoyé devant la CJR, ça c'est inédit. Le député écolo Aurélien Taché appelle le garde des sceaux à la démission.
2: C'est à lui que la décision appartient, mais moi je considère que depuis longtemps, maintenant, plane des soupçons de conflits d'intérêts et d'ingérence du ministre dans finalement le pouvoir judiciaire qui pose des questions politiques très sérieuses. Enfin, moi je serais monsieur dupont moretti je partirais oui, mais maintenant ça lui appartient. Ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur un gouvernement, sur une équipe qui avait fait campagne, je crois me souvenir, sur le fait de faire de la politique autrement, sur le fait d'être irréprochable, d'être exemplaire.
0: L'avocat d'Éric Dupont moretti dénonce de son côté un acharnement des magistrats, argument repris par le député de la
3: majorité Sacha Ollier. On parle beaucoup de conflits d'intérêts pour le ministre de la Justice. Je vois aussi beaucoup de conflits d'intérêts sur le magistrat qui déclenche la procédure, qui instruit la procédure, qui renvoie devant la CGR et qui reste toujours la même personne. Conflit d'intérêts, là aussi, ça me pose question. Je me demande comment on peut être à ce point juge et parti.
0: Des propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire. Dure journée pour la majorité présidentielle. Alexis Colère, le secrétaire général de l'Elysée, mis en examen pour prise illégale d'intérêt pour ses liens avec l'armateur MSC. Le bras droit d'Emmanuel Macron conteste ce soir avoir commis tout délit.
1: Après deux mains courantes pour violence conjugale l'épouse d'Adrien Quatennens a décidé de porter plainte.
0: Céline Quatennens, la femme du numéro 2 de la France Insoumise, est retournée au commissariat lundi dernier. De son côté le député a pu,
4: lui aussi, s'expliquer devant les enquêteurs, Anne hein, Le Oui, c'est ce que nous a dit son avocate. Adrien Quatennens avait rendez-vous lundi dernier pour une audition. Il a pu longuement s'expliquer et, je cite, rétablir un certain nombre de vérités. Elle n'en dit pas plus au nom du secret de l'enquête mais elle précise que la plainte en question ne comporte pas de faits nouveaux, pas autre chose que les deux mains courantes. Céline Quatennens, elle, n'a jamais parlé, jamais communiqué sur ces faits. C'est lui qui a publié un communiqué il y a 15 jours pour évoquer des gestes, une gifle dans un contexte d'agressivité mutuelle il y a un an et de trop nombreux messages pour la convaincre de ne pas divorcer. Alors cette plainte ne change pas grand chose sur la procédure en cours puisque le parquet de Lille avait déjà décidé d'ouvrir une enquête dès la première main courante. Mais il y a quand même une différence de valeur plus que symbolique. Une main courante c'est pour signaler des faits alors qu'une plainte a pour but d'entraîner des poursuites contre l'auteur d'une infraction. Et les précisions d'Anne Lehenaf pour RTL.
1: RTL Soir. Une personne tuée par balle tous les dix jours en ce moment à, à Marseille depuis le début de l'année. Les règlements de compte sur fonds de trafic de drogue se multiplient dans la, la cité fosséenne.
0: Dont trois nouvelles victimes, des jeunes en pleine rue en un week-end. Alors quelle réponse des autorités face à ce fléau La préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri, est-elle invitée de RTL
2: Soir il y a une demi-heure On a 36 points de deal qui ont été fermés depuis 18 mois dans les bouches du Rhône, essentiellement à Marseille d'ailleurs. On a également une augmentation continue depuis 18 mois du nombre de trafiquants interpellés, 30% l'année dernière, une augmentation encore de 30% cette année. Et on lutte, et ça c'est des enquêtes judiciaires qui nécessitent du temps, contre ces têtes de réseau. Il n'y en a pas beaucoup des réseaux mmh. majeurs à Marseille sans doute 4, 5, 6, c'est un oligopole qui contrôle une grande partie des points de deal les plus rentables et qui euh, sont engagés dans des d'État entre eux qui euh, suscitent ces morts euh, violentes. Et donc euh, le trafic est contrôlé par peu de têtes de réseau mais qui s'appuie sur des ramifications très importantes de nombreuses petites mains, de charbonneurs, de, de guetteurs, de petits dealers. Et, et c'est un système qui est extrêmement bien organisé, mais très pyramidal. Frédéric Camilleri, la préfète de police, des bouches du Rhône dans RTL Soir.
1: RTL 19 h minutes. Elisabeth Borne avait donné un mois aux entreprises pour présenter leur plan de sobriété énergétique pour l'hiver. Il sera donc dévoilé jeudi.
0: Avec déjà les premières préconisations. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. Concrètement, que devront faire ces entreprises selon le gouvernement pour baisser leur consommation d'énergie de 10%
3: Alors baisser la température dans les bureaux à 19 16 degrés, 16 lorsqu'il n'y a personne le week-end et 8 degrés lorsqu'un bâtiment est clairement inoccupé. La climatisation sera enclenchée à partir de 26 degrés. L'éclairage intérieur doit être éteint lorsqu'il n'y a personne, idem à l'extérieur où les lumières doivent être coupées dès une heure du matin matin, il va falloir également piloter les chauffages et sensibiliser les salariés aux éco-gestes. Le gouvernement donne aussi d'autres exemples d'économie. Éviter les visioconférences et privilégier les audioconférences, la vidéo étant moins énergivore que le son, archiver ses mails professionnels également, car cela consomme quand ils sont en ligne. L'État conseille également aux entreprises de privilégier le train pour des trajets de moins de 4 heures ou 6 heures pour un aller-retour dans la journée, plutôt que l'avion, évidemment. Et si des salariés doivent prendre l'avion, ils devraient privilégier une ligne commerciale
1: plutôt qu'un jet privé. Alors ça, ce sont les pistes et qu'est-ce qu'elles répondent les entreprise.
3: Alors les grandes en général elles s'y sont bien préparées. Prenez par exemple Orange qui a annoncé cet après-midi que ses locaux seraient bloqués à 19 degrés et qu'elle abaisserait sa consommation lors des pics. Mais pour les entreprises plus petites un guide c'est bien mais elles n'ont pas attendu l'état comme l'explique François Asselin le président de la CPME avec Anaïs Bouissoux. Je vous dire, c'est du bon sens. Je dirais même quelque part qu'on enfonce une porte ouverte. Les entreprises, elles font attention à tout ce qui peut concerner leur consommation d'énergie, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur leurs bâtiments, sur leur mode de production. Maintenant, nous sommes dans une position très délicate. Tout plan d'incitation est le bienvenu. En attendant, il y a une question immédiate à régler. C'est celui du coût de l'énergie. Il reste à savoir si le gouvernement va entendre cet argument. Réponse, ce jeudi.
0: Merci Arnaud Touche. Après un mois de baisse, les prix des carburants carburants repartent à la hausse selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. En station service, le litre de gazole atteint 1,69€ plus 3,6 centimes par rapport à la semaine précédente. Le super sans plomb 95 affiche 1,51€ le litre.
1: Au Royaume-Uni, l'inflation bondit, la livre sterling euh, inquiète et voici donc la première volte-face de l'East Trust.
0: La première ministre britannique qui revient finalement sur sa proposition de ne plus taxer les gros revenus. Confrontée à la colère des foyers modernes et du Parti conservateur. Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL.
4: Eh oui, Lysreuse voulait abolir le palier de 45% d'imposition pour ceux qui gagnent l'équivalent de 170 000 euros par an. Le but était de stimuler l'économie, ça a surtout rendu les foyers fous d'inquiétude. Parce que pour éviter d'aggraver l'inflation, la Banque d'Angleterre allait devoir relever les taux d'intérêt. Pour les Britanniques ayant un prêt immobilier, ça voulait dire potentiellement des milliers de livres à payer en plus pour garder leur maison. Alors le gouvernement a fait volte-face, mais à la conférence annuelle du Parti conservateur, le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, n'a pas fait preuve de contrition.
1: Je sais que le projet a causé quelques turbulences, mais l'une de nos convictions en tant que conservateurs est que les Britanniques doivent pouvoir conserver une plus grande part de leurs revenus. Ce n'est ni radical, ni irresponsable.
4: Sauf que cette mesure devait être financée par l'emprunt. Le gouvernement va restaurer sa réputation de bon gestionnaire de l'argent public. C'est ce qu'a promis le ministre pour rassurer les membres du parti dans la salle, les électeurs en général, mais aussi les marchés et les institutions financières britanniques et internationales qui étaient sortis de leur neutralité pour condamner ce qu'est fiscal. Marie Billon correspondante de RTL à Londres.
1: Allez, petite pause dans ce journal, dans RTL Soir et ensuite la révolte iranienne, toujours malgré la répression. Internet a été d'ailleurs coupé ce matin. On en parle juste après ça, tout de suite. Julien Cellier
0: RTL Soir jusqu'à 19 h
1: Julien Cellier.
0: RTL soir jusqu'à 19h15.
1: Et la suite du journal à 19h11 sur RTL, trois semaines après la mort de la jeune Massa Amini, mort qui a déclenché des manifestations à travers tout le pays et bien le régime iranien. Rejette la faute sur les États-Unis.
0: Oui, le guide suprême de la révolution dénonce une révolte fomentée par l'Occident et par Israël, alors que les étudiants continuent de faire éclater leur colère dans les universités iraniennes, comme hier à Téhéran. Manifestation réprimée par des tirs de policiers. Bonsoir, Julie Bro. Bonsoir. Depuis, Internet a été mystérieusement coupé. Oui, depuis 13 h aujourd'hui, plus aucun contact. Impossible de joindre des Iraniens via les réseaux sociaux, par exemple. Une coupure Internet qui survient après la diffusion d'images très violentes lors de la manifestation à Téhéran hier. On y voit des policiers tirer des billes d'acier sur des étudiants. Les jeunes sont poursuivis, certains arrêtés. Les forces de l'ordre leur recouvrent le visage d'une cagoule de tissu noir. Mais cette répression ne les a pas fait taire. Au contraire, ce matin, plusieurs centaines d'étudiants manifestaient dans au moins trois universités du
2: pays et des vidéos ont fuité sur les réseaux sociaux.
0: à l'université de Machad située au nord-est de Téhéran, point levé des centaines d'étudiants scandent « femmes, vie, liberté. Depuis, on ne sait pas encore dans quelles conditions se sont terminés ces nouveaux mouvements de protestation. Merci Julie Bro pour ces explications.
1: RTL Soir le géant des médias Bertelsmann renonce à céder M6 groupe dont RTL fait partie décision prise après l'abandon de la fusion avec TF1 le
0: PDG du groupe Bertelsmann RTL explique ce revirement par les incertitudes liées à l'autorisation de la vente de la part des autorités de régulation et de la concurrence
1: on en vient maintenant à notre série de la semaine dans le journal 7 jours 7 reportages consacrés à ces gens qui n'ont ni réseau téléphonique ni internet Ces 650 000 français qui vivent dans ce qu'on appelle des zones blanches 7 jours, 7 reportages.
0: Première étape de notre série ce lundi, à gier sur aujon en haute marne commune de 125 habitants hors de portée des ondes. La commune a dû elle-même sceller un accord pour équiper chaque maison de décodeurs. Mais depuis la rentrée, problème, TF1 n'arrive plus dans le village. Conséquence du conflit avec Canal+, qui refuse de diffuser la une sur son offre satellite.
3: Samuel Goldschmidt, des habitants
0: qui ont la sensation, une fois de plus, d'être abandonnés.
3: A l'abri des ondes, dans sa vallée de Lojon, Jiais a dû se payer sa propre antenne relais dans les années 60 pour capter trois chaînes. Nouveau problème à l'arrivée de la TNT, l'État a donc cette fois financé des paraboles et des décodeurs pour tous les habitants. Oui, mais Yvette Rossigneux est maire de GIE sur Ojon.
0: Sauf que depuis le début du mois de septembre, le problème qui existe entre TF1 et Canal ⁇ nous prive de toutes les chaînes du groupe TF1.
3: Et oui, l'opérateur des paraboles est une filiale de Canal ⁇ Démonstration au village. Chez marie odile Michaud. Alors voilà, je vais appeler sur la une, il est un petit peu long. Et
1: la au collège
3: Les feux de l'amour, ils sont très. Euh, oui, hein La télé est noire. La télé est noire. Madame le maire remue ciel et terre, a averti le sénateur, mais rien n'y fait. Moi, ce qui me met en colère, c'est cette inertie.
2: On n'a pas les mêmes droits partout. On est
0: dans la ruralité, on, a, on est vraiment les oubliés de la France.
3: Et les habitants, en majorité âgés, se débrouillent avec pas moins de cinq chaînes qui manquent dans leur télévision.
0: À 7 jours, sept reportages avec Samuel Goldschmidt. À noter que TF1 a vu ses audiences chuter à un plus bas historique au mois de septembre en raison de l'arrêt de sa diffusion par Canal, avec une part d'audience à
3: 17,7 en baisse de 2,3 points selon médiamétrie
1: Merci Aude et à tout à l'heure.